0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulia Rahma Wijayanti. Kali ini podcast kita akan membicarakan mengenai metode mengatasi bau mulut. Bagaimana sih? Oke. Okay. Sebelum kita membicarakan mengenai metodenya untuk mengatasi bau mulut, nah kita harus tahu nih bau mulut itu apa sih. Jadi biasanya banyak sekali pasien dan ke dokter kiki dengan menyebutkan bahwa komplain dari dirinya itu merasa bau mulut. Jadi dok tolong dong dok diperiksa kok kayaknya saya ngerasa bau mulut. Kira-kira apa sih yang menyebabkan saya bau mulut? Kemudian dirawat dong dok, gitu ya. Nah di sini bau mulut akan menjadi masalah ketika kita berkomunikasi dengan seseorang mulut seringkali dijadikan alasan pasien untuk berobat ke dokter gigi. hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan kadar volatil superkempon di dalam rongga mulut yang ini ketika ada peningkatan aktivitas bakteri anaerob di dalam rongga mulut kita bau mulut itu biasanya kita sering menyebutnya sebagai halitosis jadi kalau misalnya oh, ada yang halitosis nah itu biasanya lagi diomongin gitu ya aduh dia halitosis nih dia bau mulut gitu ya jadi istilah lainnya bau mulut itu halitosis halitosis itu bisa disebabkan oleh tadi ya gas yang berasal dari uh, sebutnya kita volatile sulfur compound tapi ada juga gas-gas lainnya yang tidak mengandung sulfur yang juga teridentifikasi sebagai kontributor yang potensial terhadap terjadinya bau mulut. Namun sebagian besar bau mulut itu karena faktor adanya gas volatile sulfur compound. Nah kita udah tahu nih bau mulut itu apa ya. Jadi bau mulut itu bisa juga sumbernya dari mana aja sih banyak tuh pertanyaannya. Sumbernya bisa dari intraoral dan ekstraoral. Kalau intraoral berarti di dalam rongga mulut kita nih, sedangkan oral itu di luar ya, intra dan ekstra. Namun 90% dari semua bau mulut berasal dari mulut itu sendiri biasanya. Jadi kita harus tahu nih di dalam rongga mulut kita ada apa aja, ya. Faktor-faktor lokal bau mulut dapat berasal dari air, lidah, kemudian sulkus ginja, ya giva biasa kita nyebutnya gusi termasuk retensi makanan yang dapat menghasilkan bau pada permukaan gigi atau diantara gigi makanya kenapa saya sering menyarankan kepada pasien-pasien saya untuk melakukan flossing jadi diharapkan setelah makan itu kalian kumur-kumur kemudian lakukan flossing ya. kemudian juga tank juga bisa menyebabkan terjadinya rotaising ulceratif minipitis ada juga keadaan dehidrasi dari rongga mulut kita ya. itu juga bisa menyebabkan terjadinya rongga mulut adanya karies atau lubang ada gigi nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya mulut, adanya gigi tiruan yang kotor kemudian faktor merokok kemudian ada juga penyembuhan luka bedah atau luka ekstraksi kemudian sembuh biasanya juga menyebabkan terjadinya itu adalah contoh-contoh bau mulut yang berasal dari sumbernya yang di dalam rongga mulut intraoral sedangkan sumber ekstraoral yang dapat menimbulkan bau mulut antara lain berasal dari berbagai infeksi atau lesi, raktus, respiratorius, contohnya apa? contohnya bronchitis, pneumonia dan lain sebagainya ya? dan dapat juga uh, karena bau yang diekspresikan melalui paru-paru dari substansi aromatik dalam aliran darah ya, kemudian juga nafas dari peminum alkohol itu juga bisa menyebabkan terjadinya bau aseton dari pendeta diabetes melitus jadi bukan sihir bukan sulap bukan namanya paranormal dokter-dokter gigi -dokter itu biasanya bisa mendeteksi secara awal secara dini bagi pasien-pasiennya apakah pasien tersebut menderita penyakit DM, penyakit gula atau penyakit kita sebutnya diabetes melitus jadi pada saat kita mau melakukan pemeriksaan, kita buka rongga mulutnya itu terhirup tuh udara ya <laughs> baunya seperti aseton jadi kecenderungan kita uh, curiga bahwa pasien itu menderita DM atau penyakit gula Kemudian ada juga nafas uremik yang menyertai disfungsi ginjal itu merupakan contoh dari bau mulut yang terjadi karena faktor ekstra oral ya dan juga ada juga e, penyebab bau mulut yang bersumber dari daerah hidung dan sekitarnya itu biasanya kalau ada infeksi-infeksi ya seperti contohnya pada sinus maksilaris misalkan sinusitis kronis itu bisa juga menyebabkan terjadinya. Oke sekarang kita lanjut untuk pembahasan mengenai perawatannya pada pasien yang menderita bau mulut. Biasanya kita mengkategoris mengkategori, mengkategori uh, treatment needs ya perawatan pada mulut bau mulut itu menjadi lima kategori. Ada treatment needs satu, dua, tiga, empat dan 5 Nah satu itu apa sih treatment needs satu itu merupakan penjelasan pada pasien mengenai bau mulut dan instruksi oral hygiene. Treatment needs yang kedua itu berupa oral profilaxis, pembersihan secara profesional, dan perawatan untuk penyakit mulut, khususnya penyakit periodontal. Nah biasanya GPGP -GP banyak yang merujuk untuk penyakit periodontal ke periodontis. Bisa ke saya salah satunya ya. <laughs> Kemudian juga treatment needs yang ketiga berupa rujukan ke dokter umum atau dokter spesialis. Untuk treatment needs yang keempat berupa penjelasan, data pemeriksaan, instruksi profesional lebih lanjut, dan pendidikan. Serta treatment needs yang kelima berupa rujukan ke psikologis klinis, psikiatris, atau spesialis psikologis lainnya. Nah, untuk perawatan bau mulut nih, kita klasifikasikan tadi ya, kita kategori menjadi 5 treatment needs. Kemudian untuk bau mulut yang fisiologis, biasanya dapat kita lakukan perawatan berupa treatment needs yang pertama untuk bau mulut patologis oral dapat kita berikan treatment yang pertama dan kedua dan untuk sedok bau mulut dapat berupa treatment pertama dan keempat ya yang merupakan tanggung jawab dokter gigi pastinya sedangkan untuk perawatan bau mulut patologis ekstra oral itu dapat berupa treatment yang ketiga dan untuk perawatan halitofobia, halitophobia. Jadi semacam fobia halitosis ya, dapat berupa treatment yang kelima yang harus ditangani oleh dokter spesialis seperti psikiatris atau spesialis psikologis lainnya. Nah, ini uh, mengingatkan saya akan tesis saya waktu ngambil spesialis yang uh, perio ya. Jadi dulu Riset saya itu mengenai ada hubungannya dengan halitosis ataupun bau mulut. Jadi, saya ngambil sampel dari subjek penelitiannya itu berupa contoh udara. Saya ambil uh, contoh udaranya, kemudian saya periksa ada alatnya. Nah, alatnya itu nanti bisa membaca, bisa mendeteksi dari gas-gas yang dihasilkan. Oleh uh, contoh udara dari rongga mulut pasien itu sendiri, jadi ada volatile super kempon. Ya, ada gas-gas uh, dari volatil super kempon itu yang bisa terbaca. gitu. Jadi, ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Stay safe, stay healthy. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.